0: Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie, mis hermanos, por favor. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Mis hermanos, para el mes de marzo, si Dios lo permite, que así va a ser en el nombre de Dios, vamos a estar iniciando nuestro servicio los días viernes. Espero tenerla acá a partir de marzo, mis hermanos. Nuestros servicios día viernes. Bueno, mientras tanto, a las 8 de la noche vamos a estar. Bueno, hermano, devolvemos Lucas capítulo 23, capi, capítulo 23, versículo 34. Evangelio de Lucas. El tema de este sermón, mis hermanos, perdónalos, no saben lo que hacen. Bueno, si no, mis hermanos, está también proyectado ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo versículo que vamos a leer, así que leemos todos juntos, mis hermanos, por favor, dice así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Oremos. Dios Santo, poderoso Rey, somos necesitados de usted. Clamamos, bendito Espíritu Santo, esta mañana, sea usted haciendo la obra en nuestras vidas. Reconocemos que somos necesitados de usted. Clamamos su palabra, toque en nuestros corazones, que su palabra cambie nuestras vidas y que ahora Señor esta mañana podamos reconocer y que hagamos conciencia Señor del que usted quiere que dejemos muchas son por ignorancia Padre no sabemos qué ofensa delante de usted y otras muchas Padre que aún sabiendo que no es correcto lo hacemos por lo cual pedimos perdón y rogamos a su Espíritu Santo nos ayude cada día En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Lo que hemos leído, mis hermanos, se dio al momento en que Jesucristo fue crucificado. A mí me gustaría, por favor, eh, hagamos trabajar nuestra mente, en el sentido que hagámonos la imagen. La palabra de Dios, nosotros muchas veces la leemos, no meditamos en ella, la leemos por leer. Ahora en esta mañana yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio y que en nuestra mente veamos la escena que Jesucristo está viviendo en este momento. Antes de llegar al Calvario, el recorrido por el cual nuestro Señor Jesucristo anduvo, caminó con la cruz, fue bastante difícil. Durante el iba cargando esa cruz, era azotado. Imaginemos eso, iba caminando cargado. En las películas lo hacen ver, caía. Y en lugar de ayudarle, lo que hacían es azotarlo. Todo el camino hacia el Monte Calvario fue así. Sufrió durante el camino y el momento de estar ahí por amor a nosotros. Él no tenía por qué sufrir ese castigo, pero por amor lo hizo. Durante él iba caminando y había una gran multitud a su alrededor, pero no sé, cuando ustedes van cargados, o sea, usted no no va viendo a los lados, cuando usted tiene problemas, usted ignora lo que a a a su alrededor está pasando. Aquí Jesucristo va caminando, sabía que había una multitud, pero no sabía qué grande era esa multitud. O sea, como Dios sí lo sabía, pero en su humanidad no lo podía ver porque él iba bastante flagelado ya. Llega al Calvario, al punto donde lo iban a crucificar. Hagámonos esa imagen, va golpeado, sangrado. Dice la palabra de Dios que la barba se la arrancaba, o sea, besurado. a arrancar la barba. Llega al punto, lo acuestan sobre la cruz. lo clavan, después que lo clavan, levantan la cruz. Desde lo alto, vio toda la inmensidad, vio la muchedumbre de personas que estaban ahí. Habían diferentes grupos, y eso es lo que vamos a estudiar. Él dando su vida por la humanidad, y la humanidad, Sin valorar lo que él estaba pasando en ese momento. Por amor a los que habían gritado, crucifíquenlo. Por amor a nosotros que desvaloramos o menospreciamos el sacrificio que él ha hecho por la humanidad. Entonces dice que cuando llega al punto donde lo iban a crucificar, lo acostaron sobre la cruz, lo clavan en ella. Ya cuando está clavado en la cruz, levantan la cruz y él ve una escena de tantas personas que estaban ahí unos por un motivo otros por otras razones pero había muchas personas ahí dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer dice y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen dice y repartiendo entre sí sus vestidos echando suerte ahí está hablando de los soldados no pierdan Lucas y les pido por favor le damos Marcos no perdón Juan Juan capítulo 19, versículo 23. ¿Ya está proyectado ahí? Dice Juan 19, 23. Oigan bien, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Mis hermanos, los soldados, después que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, se repartieron sus ropas. Dice que hicieron cuatro partes y se las repartieron entre los soldados. La túnica, dice que era de una sola pieza, por lo cual no la podían, eso, no la podían dañar, no la querían romper. Entonces, lo que hicieron fue, se la rifaron. Ellos, mis hermanos, como en la actualidad, porque en la actualidad hay personas que no les interesa lo que Jesucristo hizo por la humanidad, mas sin embargo están en la iglesia, o estamos en la iglesia. Pero no estamos buscando la misericordia y el amor y el perdón de Dios, sino que muchas veces estamos en la iglesia buscando intereses terrenales, beneficios terrenales, Es feo decirlo, pero es la verdad. Hay predicadores o pastores que lo hacen por amor al dinero. El diezmo, la ofrenda, les interesa más que compartir la palabra de Dios, dar a conocer lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Van más, es más, terminando un... Se... Hay películas sobre esto y es triste, ¿verdad? Y vergonzoso decirlo, Pero ahí salen una película que un pastor terminando el servicio, lo primero que hacía era ir a contar el dinero, contento. Oh, ¿cuánto, ¿cuánto hubo ahora? ¿Cuánto hubo ahora? La pregunta que él hacía. Y no solo los pastores. Hay hermanos que también van a la iglesia. Muchas veces porque ven que hay oportunidad de hacer negocios en la iglesia. Hay bastantes personas. Puedo vender mi producto. O a veces. Van con la intención de que la iglesia les ayude económicamente. Y como iglesia se puede hacer, no lo digo que no, se puede hacer. Pero el principal propósito de una iglesia es dar a conocer lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Dar a conocer que la humanidad sin Cristo Jesús está perdida. Está destinada a una condenación por toda una eternidad. Y para esto les pido, por favor, que leamos Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Para que veamos, mis hermanos, que la humanidad sin Cristo Jesús está destinada a una condenación eterna y no hay nada que hacer, no hay otro medio, no hay otro camino más que Jesucristo. Y es eso lo que la iglesia, es eso lo que los predicadores tenemos que dar a conocer, que no hay otro camino para llegar al Padre más que Jesucristo. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad estamos condenados ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dice la palabra de Dios en Romano 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, pero, oigan bien, este es el beneficio que recibimos gracias a lo que Jesucristo sufrió en el Calvario. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi hermano, el versículo 23 nos está haciendo a un lado porque todos somos pecadores. Dice todos. No hay ni uno solo que no peque, mis hermanos. Todos somos pecadores y por lo tal estamos destinados a una condenación eterna. Pero por el amor que Dios tiene para con nosotros, envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y es por eso que les decía que nos hiciéramos esa imagen cuando él, esa escena cuando él va caminando por las calles, que lo van azotando, llega al lugar donde lo van a crucificar, lo crucifican en el madero. No siendo merecedor de eso, él tomó nuestro lugar. Él tomó su lugar, él tomó mi lugar por amor a nosotros. Entonces, mis hermanos, Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, pero que tenemos una gran oportunidad de salir de esa condenación y es gracias a Cristo Jesús. Dice el versículo 24, lo que leíamos, dice, siendo justificados gratuitamente, oigan bien, gratuitamente, usted no tiene que pagar nada, para poder salir de esa condenación. Si alguien le está diciendo que usted tiene que diezmar, tiene que ofrendar, o dar cualquier otra ayuda material a la iglesia, o, o qué, al pastor, mis hermanos, no es así. La palabra de Dios nos enseña que es gratuitamente, y gratuitamente, sabemos que es gratis, ¿verdad? No hay nada que hacer. Ya Cristo lo hizo. Gratuitamente somos justificados mediante la redención que es en Cristo. Solamente en Cristo Jesús hay redención. Entendemos, sabemos qué es redimir. Mi hermano, la redención, bueno, le voy a poner un ejemplo. En En el tiempo de la esclavitud, un esclavo era redimido cuando alguien llegaba Y lo compraba y le daba libertad. Esa es la redención, está dando libertad. Y aquí dice que nosotros somos gratuitamente redimidos por Cristo Jesús. La libertad que este esclavo recibía era gratis para él. Pero había alguien que había pagado por esa libertad. En el caso de nosotros, mis hermanos, somos libres de condenación gratuitamente para nosotros. Pero hay alguien, hubo alguien que pagó y es Cristo Jesús. Y lo pagó con su vida. Lo pagó derramando esa sangre en la cruz del Calvario. Pero muchos no la valoramos, esa sangre que se derramó. Y es por eso que Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, nosotros venimos a la iglesia, con respeto le digo, pero muchas veces venimos, quizás, yo siempre lo he dicho, quizás porque, para no estar aburridos en casa. Quizás la familia se ha ido de viaje y quedamos solos, vamos a la iglesia. No es el propósito por el cual nosotros tenemos que venir. Tenemos que valorar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, mis hermanos. Y si no lo está valorando, aquí Jesucristo dice, perdónalo porque no saben lo que están menospreciando. Cuando Jesús está hablando con el Padre, es una oración. Nosotros siempre hemos dicho, mi hermano, la oración es hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. Y aquí Jesús está hablando con el Padre y le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí vemos en el, el versículo anterior que los soldados vieron O ellos mismos crucificaron a Jesús. ¿Y qué es lo que hicieron? Repartiendo los bienes de Jesús, repartiendo sus ropas. A ellos no les interesaba. Ellos estaban haciendo su trabajo, es más. Como soldados tenían que cumplir las órdenes que se les daban. Nosotros, mis hermanos, que conocemos, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, venimos a la iglesia, Pero con cuánta devoción venimos, mis hermanos. ¿Es santo para usted este lugar? ¿Es santo para usted este momento que está en la presencia de Dios? ¿O es como estar en el cine? ¿Es como estar en una reunión cualquiera? Mis hermanos, les digo, este precioso momento vale mucho. Porque estamos nosotros exaltando, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien dio la vida por todos nosotros. Así también, mis hermanos, podemos ver que dice la Palabra de Dios, busquemos, volvamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 3, vamos a leer versículo 39. Ya vimos que Jesucristo, estando en la cruz, vio a un grupo de soldados que estaba dividiendo sus sus ropas, sus, sus bienes. Y luego después dice acá, Lucas capítulo 23, versículo 39. Para hacer un poquito de historia, Lucas 23, 39. Yo creo que todos conocemos la historia, mis hermanos, que junto a Jesucristo también fueron crucificados dos malhechores. Dos criminales, ¿sí? Dice que uno fue crucificado a la izquierda y el otro a la derecha. Y de eso vamos a leer ahorita. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, oigan bien, aún en ese momento que él estaba crucificado, dice, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Oigan bien. En los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en momentos difíciles, aún él está injuriando a Jesucristo. Como nosotros, ¿verdad? Cuando pasamos momentos difíciles, oramos, no vemos la respuesta y comenzamos, Dios quizás no existe. E incluso han habido personas que me han dicho, que en esos momentos de, de, de dificultad han dicho, sí, si Dios existe, quiero que haga esto. Ahora con una persona le digo, Dios no es un genio de la, de la lámpara maravillosa, ¿no? que lo frotaban, salía el genio, y genio, quiero que hagas esto. ¿Y qué decía el genio? Tus deseos son órdenes, amo. Dios no es así, mi hermano. Dios es Dios. Y nosotros tenemos que estar al servicio de Él, no Él a nuestro servicio. Y nosotros queremos que Él esté a nuestro servicio. Queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Y cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, le injuriamos. ¿Y Jesús qué dijo? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. En nuestra ignorancia, nosotros ofendemos a Dios. El pecado es ofensa a Dios, y nosotros, por ignorancia, muchas veces lo hacemos. Blasfemamos, le injuriamos. Y Jesús, en ese momento, estaba orando, no solo por los que estaba viendo ahí, sino también por nosotros, que íbamos a caer en en pecados, pidiendo cosas que no nos son convenientes, Él no nos lo va a conceder y vamos a comenzar a injuriarle. O van a haber personas que van a hablar a causa de nuestros problemas. Ve, y es cristiano y miren el problema que está pasando. Yo ni voy a la iglesia y no tengo ese problema. Están hablando de Jesús. Entonces nosotros tenemos que decir Padre perdónalos porque no saben Lo que están haciendo Me están señalando Tú tienes un propósito para mi vida Pero ellos no lo saben Y están hablando del Dios Todopoderoso Entonces decimos mi hermano Que aquí el malhechor Le dice a Jesús Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros Él no sabía los planes y los propósitos que Dios tenía para la humanidad. Si Cristo no moría en la cruz, toda la humanidad estaba eternamente condenada a vivir a pasar en el infierno, porque esa era la condenación. Pero en la ignorancia de la humanidad que le decía, bájate, si eres Dios, bájate, sálvate, Es más, los sacerdotes, vamos a ver más adelante, decían, a otro salvó y él no se puede salvar. Y Jesucristo desde la cruz estaba viendo todo eso, mi hermano. Y él por eso dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Leamos por favor el versículo 40, siempre de Lucas, el versículo siguiente es, Dice el versículo 40 El otro malhechor O el otro criminal dijo Respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún oye, Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condición Estás en este problema Y aún no respetas a Dios Estamos en problema nosotros Y no respetamos a Dios Estamos en problema. Estamos orando pero andamos haciendo lo que nos da la gana y no lo que Dios pide. Y creemos, creemos, y queremos que Dios nos ayude y nos da igual su palabra. Menospreciamos su palabra. Andamos haciendo, vivimos como queremos y no como Dios manda. Pero estamos orando, Señor, ayúdame en este problema. Mis hermanos, aquí dice que el otro malhechor le dijo, ni aún estando en esta condición, en esta condenación, ¿Temes a Dios? Mis hermanos, meditemos, reflexionemos qué vida estamos llevando. ¿Agrada a Dios? ¿Le damos un, porque el temor es honorar o respetar a Dios con nuestra vida. ¿Estamos respetando a Dios? Eh, dice el por favor pasemos a Marcos Marcos capítulo 15, 15, versículos 29 y 30. Estamos viendo, mis hermanos, estamos eh, hablando, estamos narrando lo que Cristo estaba viendo desde la cruz al momento que estaba crucificado. Ya vimos que había un grupo de soldados que estaban repartiendo sus ropas. Al lado de él estaba un malhechor que le estaba injuriando, lo estaba ofendiendo. Hasta burlándose de él. Y dice que también Jesús vio a la muchedumbre que lo insultaba. Marcos 15, 29 y 30 dice: óigame, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, o sea, algo despectivo, va. Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo, derribas, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y desciende de la cruz, oigan la muchedumbre. Lo que le decían va, esa, esa, esa expresión va. ¿Cómo le suena a usted? Dice que la muchedumbre, mis hermanos, se estaban burlando de él. Y que no era el que decía que derribaba el templo y lo entre días lo reedificaba, pues y que no es el poderoso pues que no esté el rey o sea igual que hoy en este tiempo actual mis hermanos hay muchas personas que de Jesucristo hablan tontería y media ¿por qué? porque ellos quieren ver que Dios haga lo que ellos piden Ahí la gente que decía para creer que es el hijo de Dios que se baje de la cruz pues si se baja de la cruz vamos a creer que Él es el hijo de Dios Mis hermanos, por eso que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que orar por aquellas personas que rechazan a Jesús como Señor y Salvador de su vida, porque no saben lo que están haciendo. No saben que al rechazar a Cristo Jesús se están ellos solo condenando porque Dios ya no va a condenar a nadie, sino que nosotros mismos por nuestros pecados, por nuestra necedad, vamos a ser condenados ya Cristo ya dio la solución pero la, la, la humanidad por su necedad está despreciando lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros como que usted esté bien enfermo le lleven la medicina y usted no la quiere tomar si se muere va a ser por su gusto la solución la estuvo en sus manos mis hermanos podemos estar tan cerquita de Jesús pero muy lejos de la salvación dice que hubo un malhechor que estaba a la par de Cristo Jesús el salvador pero no fue salvo ¿por qué? porque no creyó en él porque no le tuvo fe al contrario se burlaba de él si era el hijo de Dios bajate y bájame también a mí y si no lo haces porque no sos el hijo de Dios mis hermanos, nosotros podemos estar en la iglesia, pero les decía, ¿con qué propósito venimos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la idea de estar aquí? Podemos estar en la iglesia, pero no haber adquirido la misericordia de Dios y el perdón de pecados. ¿Por qué? No porque Él no lo quiera dar, por la dureza de nuestro corazón. Porque venimos quizás, repito, soy feo, a pasar el tiempo. Y aquí, Este momento sagrado, un lugar en el cual nosotros tenemos que decir gracias Señor por lo que has hecho por mi vida. Gracias por haber muerto en mi lugar. No soy merecedor, pero me has dado salvación. Eh, También había un grupo de religiosos, eh, veamos Marcos capítulo 15 versículo 31. Marcos capítulo 15 versículo 31 repito mi hermano que Jesucristo está viendo ya hablamos que había un grupo de soldados que estaba ahí pero estaba repartiendo sus bienes había un malhechor que estaba ahí y le estaba reclamando porque no así eh, reclamando porque Jesús no hacía lo que él le pedía que lo que le estaba diciendo es bajate y bajame, bajame a mí también. vio una muchedumbre grande que le insultaba y se burlaba de él. También dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 15, versículo 31, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, los religiosos, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismos no se puede salvar. Los religiosos, mi hermano, Está un, grupo, un grupito ahí entre ellos hablando, Mirad. Dice que Dios, pero no se puede bajar. Y Jesús todo lo estaba viendo. Hablemos en la actualidad, veamos, ustedes han visto a los políticos cuando van a dar sus, sus, ¿qué? sus discursos, se suben en plateas en parte alta, ¿no? Porque de ahí ven todo. Así Jesucristo, desde la cruz, estaba viendo todo. Él estaba viendo todo lo que sucedía a su alrededor. Y aún en su agonía. Él mostró su amor y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba sufriendo, pero no pensaba en Él, sino que Él pensaba en el futuro de toda aquella persona que estaba ahí menospreciando lo que Él estaba haciendo. Él nos está viendo nosotros y en su sabiduría sabe cuánto estamos aquí con devoción, que venimos con amor a Él y los que venimos a pasar el tiempo. Él es el Dios omnisciente, él sabe todo. Dice la palabra de Dios que él conoce lo más profundo de su corazón. Dios conoce lo más oculto que usted dice tiene. Para Dios no hay nada oculto, mi hermano. Para Dios no hay nada oculto. Y aquí dice que los religiosos igual, estaba el el grupito de ellos ahí platicando y diciendo, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Jesús, mis hermanos, está con los brazos abiertos para todo aquel que le busca. Jesús no rechaza a nadie. Dios, como buen padre, está con los brazos abiertos diciendo, hijito, ven. En ese problema, en esa dificultad que tenés, yo te puedo dar consuelo. Pero no nos confundamos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque las consecuencias de nuestros hechos los vamos a sufrir. Y si no veamos el el que estaba crucificado y que creó en Jesús, dice la palabra de Dios que Jesucristo le dijo, porque este criminal o este malhechor le dijo, Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo. Los dos malhechores tuvieron la misma oportunidad. Uno fue rebelde, el otro reconoció a Cristo Jesús como Señor. Esa es la diferencia. Aquí todos tenemos las mismas oportunidades, pero depende de cada uno, depende de nuestro corazón, qué andamos, qué tenemos, qué pensamos, qué hacemos en nuestra vida. La oportunidad para todos es igual. este malhechor recibió el perdón de pecados Jesucristo le dijo "Vas a estar conmigo en el paraíso la pregunta es Jesús lo perdonó al malhechor que, que se arrepintió lo perdonó la pregunta es ¿lo bajó de la cruz? verdad que no las consecuencias de lo que él hizo lo pagó en la cruz del Calvario pero tuvo perdón Así también nosotros, las cosas equivocadas que hacemos, Dios las perdona. Pero las consecuencias las vamos a sufrir. Veamos, mis hermanos, o sea, meditemos en eso. No sé usted qué está pidiendo, Señor, sacame de este problema. O sea, primero perdoname y ayúdame. Dios le perdona, pero hágale frente a ese problema, a las consecuencias. Es lo que usted buscó. Cristo, Dios nunca quiso que usted pasara por ese problema. Pero la necesidad le llevó a ese punto y ahora solamente dígale, Señor, dame fuerzas para soportar, para resistir y para no volver a caer en este tipo de problemas. Pero nosotros no, nosotros, Señor, sacame de este problema, sacame, ayúdame. No, mis hermanos, el ejemplo, ejemplo clarísimo está en este malhechor. Dios le perdonó, le dio la salvación, pero pagó las consecuencias de los crímenes que había cometido. Mi hermano, fue necesario que Cristo Jesús muriera en la cruz, que Él tomara nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Fue necesario. Dios, repito, no rechaza a nadie. Él nos recibe como hijos, cambia nuestras vidas, pero pide algo. Cambio. Repito, Dios le perdona, pero si usted no cambia, usted va a ser un cristiano que va a pasar llorando toda la vida. Si usted no cambia, va a ser un cristiano que va a estar siempre en emproblemado. Dios le va a perdonar, o ya le perdonó. Pero sus problemas los va a seguir viviendo todos los días. ¿Hasta que Decida cambiar. ¿Hasta que Decida escuchar la voz de Dios y obedecerla. Entonces, usted va a ver el cambio en su vida. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo pregunto. ¿Usted desconoce que el mentir es pecado? No, ¿verdad? ¿Desconocemos que hablar del prójimo es pecado? ¿Verdad que no lo desconocemos? Pero el amor de Dios es tan grande que aún sabiendo que pecamos voluntariamente nos perdona si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Así que, mis hermanos, solamente les digo Dios nos perdona, nos concede vida eterna, pero las consecuencias de nuestros pecados los vamos a sufrir como el malhechor que murió en la cruz del Calvario. No podemos decir, no podemos decir, Dios no oye mi oración. Dios sí escucha nuestras oraciones, pero Él no va a hacer algo que esté fuera de su voluntad. Repito, todas las personas, aún los religiosos le decían a Jesús, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. ¿De dónde va a ser lo que ellos estaban diciendo? Y así también nosotros muchas veces a Dios le decimos o le pedimos cosas que Él no va a hacer porque no está dentro de su voluntad. Repito, seamos conscientes de lo que a Dios no le agrada y evitémoslo. No lo hagamos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, dolor, lágrimas, nos estamos acarreando a nosotros mismos y a nuestra familia. No le echamos la culpa a Dios. Es nuestra necesidad que nos está llevando a estar llorando, a estar emproblemados. Pero Dios es grande en amor y misericordia, que Él sigue intercediendo por nosotros. Ya para terminar, por favor, leamos 1 de Timoteo, Capítulo 2, versículo 5. Ya vimos que Jesucristo desde la cruz intercedió por su pueblo. Después que Él muere, resucita. Es glorificado y ahora está sentado en su trono de gloria. Y desde ahí sigue Él intercediendo intercediendo por la humanidad. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre porque hay un solo Dios un solo poder un Dios Padre, Hijo Espíritu Santo un solo poder, un solo Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo no andemos con mucho respeto no quiero ofender pero no andemos buscando a la virgencita o al santo fulano, no Único intercesor entre ellos y los hombres es Jesucristo, nadie más. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios, ahí está la verdad. Mis hermanos, recordemos que Jesucristo nos vino a enseñar cómo nosotros tenemos que caminar, cómo nos tenemos que comportar. Jesucristo oró por los que le estaban dañando, oró por los que lo habían crucificado, por los que le metieron los clavos. Esa es la enseñanza que nos da a amar a nuestro enemigo, a interceder por aquellos que nos están haciendo daño. Pero usted cuando ve que a aquella persona que le ha hecho daño le pasa algo negativo, usted se alegra, ¿verdad? Está bueno. El castigo de Dios. Jesucristo nos enseña a orar, a interceder por ellos. Porque cuando nos están dañando, podemos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben que cuando me están dañando a mí, están dañando a Jesucristo mismo lo leíamos la vez pasada, que cuando nosotros dañamos a nuestro prójimo, contra Dios mismo estamos pecando. Así que mis hermanos, solamente les digo, Dios esta mañana ha hablado en nuestros corazones, nos hace ver y entender que Él oró y continúa intercediendo por nosotros, porque no hay otro intercesor, no hay nadie más que interceda, que intermedie por nosotros, los pecadores, más que Cristo Jesús. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, porque muchas veces involuntariamente, por ignorancia, Señor, pecamos delante de Usted. Pedimos perdón también por aquellos pecados que voluntariamente, Señor, los cometemos. Sabemos que va en contra de su voluntad y aún así lo hacemos. Dios, perdónenos y le suplicamos nos conceda esa fuerza para dejar ese pecado, para dejar ese estilo de vida que va en contra de su voluntad, que es ofensa para usted. Rogamos, bendito Dios, que su palabra pueda cambiar nuestras vidas. Oramos, Dios, por nuestros hermanos que están clamando, suplicando en esos problemas de salud, en esos problemas económicos, problemas legales. Que sepan y entiendan, Señor, que muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero que usted es grande en amor y misericordia. Y que está siempre, Dios mío, prestos, listos para recibirnos y darnos siempre su amor, su bendición y el perdón de pecados. Le damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Oramos por los que no pudieron venir, Señor como también por los que pudieron y no quisieron venir. Y decimos lo que usted dijo, bendito Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pongámonos de pie, mi hermano, y cantemos esta linda alabanza, por favor. se le damos bendito Padre Celestial porque aún siendo pecadores Dios mío usted mostró ese amor grande inmenso por todos nosotros gracias porque nos cuida Señor no siendo merecedores usted nos da ese cuidado y le damos gracias así también Señor para despedirnos cantamos esta linda alabanza y les pido mi que cantemos todos juntos y que confesemos que tenemos un Dios incomparable Fuerte aplauso para nuestro Dios incomparable, mis hermanos. Que Dios me les bendiga y le esperamos a las 4.